0: O trem foi principalmente de transporte durante anos. José Leno, você que é historiador, relata para a gente como que surgiu esta máquina.
1: A primeira estrada de ferro construída é, no mundo foi no início do século XIX, né, na Inglaterra, logo após a construção da primeira locomotiva a vapor. Antes disso, desde a Idade Antiga, na Grécia Antiga, nós temos... É, indícios né, de que já se usava o transporte é, em carretilhas, sobre trilhos, logicamente, puxadas por homens né, escravizados, mulheres escravizadas ou, então, animais. E esses trilhos ainda eram de madeira. Né? Somente no século XIX é que nós vamos ter, então, a primeira estrada de ferro construída, isso após a construção da primeira locomotiva a vapor, E, muito rapidamente, né, as estradas de ferro e os trens de ferro foram se espalhando pelo mundo. né? Depois da Inglaterra, Bélgica, Alemanha, França, Estados Unidos, e depois por todo né, o planeta Terra. Então, durante o século XIX o transporte, principalmente o transporte de mercadoria pelas linhas férreas, foi ah, o que motivou né, o desenvolvimento eh, industrial, comercial. Né? Não é à toa que a locomotiva vapor ela é considerada aí, o símbolo né, da revolução industrial, né? essa revolução industrial que vai modificar a face do planeta Terra, né? no sentido de trazer né, progresso e também no sentido de trazer né, destruição. Nós não podemos fechar os olhos né, para a grave crise né, ecológica, por exemplo, que nós vivenciamos no mundo contemporâneo e que está ligado à forma como nós é, utilizamos né, os recursos que o planeta Terra nos traz. Mas, Sem dúvida, né, o trem de ferro, né, ele também teve um papel importante no transporte de pessoas. né? Sem dúvida que era uma forma, no século XIX, né, a forma mais rápida, mais econômica de transportar o maior número de pessoas. E isto foi em todo o mundo. No Brasil também, durante o século XIX, a segunda metade do século XIX, grande parte do século XX, nós temos um investimento muito grande na questão dos trens de passageiros né? em Divinópolis mesmo nós tivemos até meados da década de 70 né os trens de passageiro. Eu mesmo que tenho hoje 56 anos andei muito de trem né aqui pegando trem na antiga estação Henrique Galvão, né, perto de onde hoje fica o SAMU, na verdade, no local em que hoje fun- funciona a Secretaria Municipal de Cultura. Então, no, o trem de passageiro ele foi muito comum para as pessoas da minha geração e para as gerações anteriores.
0: Como era a rotina, os costumes das pessoas que utilizavam este transporte?
1: Quando nós pensamos né, na rotina das pessoas que utilizavam os trens e trabalhavam nos trens, é interessante a gente perceber que a vida né, econômica e social de muitas pessoas girava em torno da ferrovia. Isto está expresso, inclusive, na... Na nossa literatura, na arte, né, vale a pena, por exemplo, conhecer o romance do José Linhos do Rego, que se chama Pureza, ou então a canção do Milton Nascimento, Ponta de Areia, né, uma belíssima canção, tanto este romance quanto esta canção, retratam né, ou contam a história de uma linha ferro que foi desativada e de como que isto mexeu né, com o cotidiano, com a vida das pessoas que viviam ali em volta. E construir uma estrada né, de ferro significava também construir estações ao longo desta estrada. Nós temos hoje no município de Divinópolis uma série de estações muitas delas abandonadas e que inclusive é, na minha opinião precisam ser restauradas e precisam ser preservadas porque elas contam uma parte importante da nossa história e, as, e a o ritmo da vida das pessoas né que é ali, viviam né, no entorno daquela estação, estava marcado pelo horário do trem. Em Divinópolis, nós temos uma presença muito forte da ferrovia, inclusive no comércio, no movimento dos trabalhadores, né, na formação de uma classe operária né, em Divinópolis, a partir da instalação da ferrovia em Divinópolis e a partir da instalação das oficinas da rede. né? Há um trabalho muito bonito a esse respeito, que foi publicado pela Batistina Maria de Souza Corgozinho, na verdade, ela é a dissertação de mestrado dela, né? o livro foi publicado após a morte dela, eu mesmo é que organizei o livro para publicação, que se chama Pelos Caminhos da Maria Fumaça. O trabalhador ferroviário, formação e resistência pelo trabalho. É uma pesquisa, uma extensa e minuciosa pesquisa sobre a ferrovia em Divinópolis e sobre o cotidiano dos trabalhadores ferroviários.
0: E afinal de contas, por que que o trem de passageiros está em desuso?
1: A partir da segunda metade da década de 1950, nós vamos ter um investimento muito grande né, na na indústria automobilística. né, E, aos poucos, os investimentos no transporte ferroviário vão sendo deixados de lado. Isto porque o transporte rodoviário poderia ser mais rápido, como de fato né, ele é mais rápido, a não ser quando nós pensamos nos trem bala, mas quando nós pensamos nos tradicionais trens de ferro que nós tínhamos né, no Brasil e na nossa região, o transporte rodoviário é mais rápido e é considerado também mais cômodo. né? E logicamente havia também muitos interesses econômicos, que motivaram o investimento no transporte rodoviário e o o negligenciamento né, do transporte ferroviário, que aos poucos foi sendo abandonado. né? Na nossa região, por exemplo, hoje nós não temos mais o transporte ferroviário de passageiros.
0: Quais os benefícios deste meio de locomoção?
1: Né? Para o transporte de carga, você tem é, aí a vantagem de transportar uma, uma grande carga, né? uma, uma locomotiva, ela puxa diversos vagões e cada vagão carrega, uma, carrega algumas toneladas né, de uma determinada carga. Então você tem o um transporte de uma grande quantidade de carga e, e fica muito mais barato né, do que o transporte rodoviário né, nesse sentido. E no que diz respeito ao transporte de passageiros, você também tem aí, né, essa questão do preço. O transporte fica muito mais barato. Para além de uma questão é, que é, é que é a que, que é o que é cultural, né, que tem a ver com aquele passeio bucólico de trem. Né? Quem já teve a oportunidade de viajar de trem, né, de trem de passageiro, sabe. do que eu estou falando, né? essa questão do trem que vai parando de estação em estação e que você vai vendo a vida né? em torno de cada estação. Mas há também né? uma uma questão que é considerada por muitas pessoas desvantagens, é que os trens, a não ser os trens muito modernos, são mais lentos né? do que o transporte rodoviário, né, você sai de carro, por exemplo, hoje, no início do século XX, né, desculpa, no início do século XXI, as pessoas estão acostumadas com essa modernidade de sair de carro e para a hora que quiser, para onde quer e tal. Quando você viaja de trem, é, você vai parar nas estações determinadas, né, você tem que seguir todo este ritual, todo este processo.
0: Na sua opinião, as autoridades deveriam investir e retornar com os trens de passageiros nos municípios?
1: Eu penso que seria muito importante a retomada dos trens de passageiros né, nos municípios primeiro porque existem muitas linhas férreas né, que que não são exploradas na sua potencialidade, nós temos muitas estações de passageiro que não são também exploradas, que ficam ociosas. E, no caso de Divinópolis, mais especificamente, eu penso que seria muito importante né, o investimento do ponto de vista turístico, do ponto de vista cultural, de nós termos, por exemplo uma linha né, de passageiros fazendo esse trajeto né, que vai de Divinópolis até de Jalmadutra, Amadeu Lacerda, passando pelas antigas estações que ainda estão de pé né, ao longo desse trajeto. Né. Isso seria muito importante no sentido de, de nós termos aí esta opção né, cultural e turística também né, para a cidade e conjugada, inclusive, com um processo de de contar-se essa história. né? Nós poderíamos ter em cada estação uma série de elementos que contassem a história daquela região a partir também da estrada de ferro. É um investimento do, do ponto de vista histórico e cultural que eu acredito que valeria muito a pena.
0: Em Divinópolis temos a Maria Fumaça, no bairro Esplanada. Qual a história deste patrimônio histórico?
1: Em Divinópolis, nós temos a locomotiva 340, que está em exposição né, numa praça do bairro Esplanada e que foi tombada né, como patrimônio histórico, cultural da cidade né, recentemente. Esta locomotiva 340, ela foi a terceira locomotiva construída aqui em Divinópolis, nas oficinas da rede, ainda na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Locomotiva 340 é porque cada uma das locomotivas que era construída né, pela rede ferroviária, então, rede ferroviária, ela tinha uma numeração, né, e esta foi a locomotiva 340. É um bem histórico de de grande importância para a cidade de Divinópolis, para o povo de Divinópolis, primeiro porque diz né, desta história muito importante, que é a, a história dos trabalhadores ferroviários no município de Divinópolis, a forma como Divinópolis foi se desenvolvendo né, como uma cidade que se tornou a Aipolo do Centro-Oeste Mineiro, está muito ligada né, ao desenvolvimento da ferrovia e ao trabalhador ferroviário, né? isto é inegável, mas além disso, esta locomotiva, ela mostra também a capacidade né, laboral dos ferroviários, né? ela mostra a possibilidade que o trabalho nos dá e a competência desses trabalhadores em construir né, esta locomotiva que rodou né, até A década de 1970, até meados de 70 essa locomotiva ainda estava em atividade. Então, ela é motivo de orgulho para os trabalhadores ferroviários. Quando nós encontramos um trabalhador ferroviário, hoje já idoso, mas que que trabalhou né, na ferrovia há muitos anos atrás, nós temos a... quando a gente consegue conversar com essas pessoas, a gente percebe o quanto ele se orgulha né, da, desta, desta construção, ou seja, da construção desta locomotiva, que é um símbolo da capacidade do trabalhador. Eu diria que ela é um símbolo da capacidade da classe operária.
0: Sobre os trens, a gente conversou com o historiador José Leno Clotilde Scassiano, para a Estação Mineira.